1: А вы знаете, что такое скрипт-супервайзер? Раньше в советском кино называлась «Хлопушка». Девочка, которая говорит...
0: Когда мы влюбляемся, мы попадаем в иллюзию и придумываем себе героя. На какое-то время он становится нашим идеалом. Самым умным, красивым, добрым, щедрым, талантливым, прекрасным человеком. Мы прощаем ему все. Мы счастливы одним мгновением, и нам нет никакого дела до мира вокруг. Пусть он подождет или исчезнет вовсе. А потом любовь проходит, идеалы превращаются в сдутые воздушные шарики, черты героя стираются, и мы снова остаемся один на один с самим собой. Таким, как есть на самом деле. Без иллюзий. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране. Герой нового выпуска – актер Дмитрий Певцов. Он дебютировал в кино в начале 90-х. Фильм по прозвищу «Зверь» стал его звездным билетом в мир славы. Там он сражался за правду, дрался, защищая честь женщин, был смелым, отважным и при этом своим парнем из соседнего дома. Девушки не могли отвести от него глаз, мужчины качали пресс и бицепсы, чтобы быть как Певцов. Он оказался идеальным экранным героем того времени. Хотя мог бы и не стать им, он не мечтал с детства быть актером. Родители кто? Родители есть, нет? Работники внешторга. Понятно. Тряпки, джинсы,
1: мадаин, оттуда. Угу. Рестораны, валюта, жизнь на всю катушку. Я не понимал, что это за профессия. Я видел внешнюю сторону, то есть фильмы. В театре я почти не ходил. Я не думал о карьере театрального артиста совершенно. Я хотел стать знаменитым, чтобы мне брали автографы, чтобы покупали карточки в киосках «Союз Печать» с моей фотографиями. Вот, собственно, что я хотел. И еще хотел подъехать к родной школе на мотоцикле, чтобы сзади сидела блондинка. Вот такие идиотические мечты у меня были. И я шел в эту профессию, не понимая, что это за профессия. Во-первых, во-вторых, не понимая, какой там конкурс и не понимая суть этой профессии. А решение, вернее, такая мысль шальная начать поступать, пришла у меня во время того, как я работал на заводе фрезеровщиком ЦКБ «Алмаз». Я работал 4 месяца 20 дней, точно помню эту цифру. И во время работы на фрезерном станке и выполняя огромное количество одинаковых действий в течение 6 рабочего дня, по-моему, поскольку мне не было еще 18 была абсолютно свободна. И в нее лезут всякие глупости, в том числе и вот эта вот мысль о поступлении в театральный институт. И совпало, что моя школьная одноклассница поступала в театральный, не поступила. И я случайно попал работой на заводе. У нас распределяли билеты в театре, очевидно, те билеты, которые никому не нужны. Я посмотрел в филиале Малого театра спектакль по рассказам Шукшина и увидел там своих сверстников, студентов Щепкинского училища. В общем, вот как все совпало. И плюс я был еще превосходным о своей внешности и считал, что для артиста это главное. Вот я и решил поступать, собственно говоря. И если бы я знал, какой конкурс, если бы я понял, какая это профессия, я думаю, возникли бы какие-то внутренние сомнения, и я бы от внутренней неуверенности не поступил бы. Но вот сложилось так, как сложилось.
2: А был ли в вашей жизни спектакль вот, после уже учебы, когда вы для себя решили, что, ну вот, да, я молодец, я хорошо отыграл, я горжусь собой.
1: Да. Ну, собственно говоря, с этого спектакля я стал считать себя артистом. И благодаря это, конечно, Роман Григорьевич Виктику, Царство Небесное. Это был спектакль Федора в театре Интаганки, это был первый спектакль. То есть до этого были вводы, а это был спектакль с нуля, я начинал репетировать. Репетировали долго, сложно. И именно вот там был поиск той формы в результате которого форма была найдена, и далее Роман Григорьевич использовал в «Служанках» и в других своих спектаклях, которые стали греметь на Москве и в Советском Союзе. У него потрясающее умение вселять уверенность. И он кричал «Димка Геуни!» Собственно говоря, именно на этом спектакле я впервые на профессиональной сцене почувствовал, что такое власть над зрительным залом. И я почувствовал это в партнерстве с великой советской и русской актрисой Аллой Демидовой. Уж она-то такой вообще недосягаемый столб, для меня тогда была. Кто? Я был никто, из звать меня никак. Она была уже Демидовой. И как показала мне сцена, когда ты выходишь в театр, на сцену, там не имеет значения, кто ты. Не имеет значения возраст и опыт. Имеет значение то, что ты делаешь здесь и сейчас. И вот тогда я, несмотря на то, что был такой потрясающий партнер и мастер, как Демидова, я понял, что это такое власть над зрительным залом. И что им можно управлять, направлять его внимание. Вот тогда я почувствовался артистом. И сказал себе Айда Пушкин, Айда Сукин сын.
2: Сколько лет вам было?
1: Двадцать. 20... Девять, двадцать восемь.
2: А как вы попали в кино?
1: Ну, история с кино у меня такая странная. Я, как и все, ходил значит, на какие-то карточки, кинопробы. Первые мои пробы были на чеченского национального героя Сланбека, поскольку я ходил с бородой на третьем курсе. А потом была картина Юры Мороза «Подземелье ведьм», фантастическая такая картина, и у меня там не было ни одного слова по-русски, поскольку я играл вождя первобытного такого племени, которое на другой планете находится. И был изобретен некий свой язык. Называли меня «Охтенхаш», это я помню очень хорошо. И там я познакомился как раз с Николаем Петровичем Караченцевым, с Мариной Лефтовой. Наверное, да, это первая роль со словами была. Потом была картина Татьяны Михайловны Льозновой «Конец света» с последующим симпозиумом, которую она ввиду собственного недовольства смыла с пленки, она ее уничтожила. Она осталась только в электронном виде. И параллельно я как раз проходил пробы у Глеба Панфилова в фильме «Мать». Вот, наверное, самая интересная и самая главная работа в кино – была именно в этой картине, поскольку очень долго шли пробы, сначала на одну роль, потом на другую. Я помню, я был абсолютно обесцвечен, причем в два приема, это оказалось очень больно. То есть сначала волосы стали рыжими, потом стали белыми. Мама меня родная не узнала в аэропорту. Кроли так меня готовили. И потом этот фильм вышел в 90-м году, по-моему. Или в 89-м, что-то такое. А вот так называемая слава и узнаваемость перешла после фильма по прозвищу Зверь. Он в 90-м году как раз последний фильм, который попал в советский прокат, и после этого прокат прекратил свое существование. Вот так началось мое путешествие в кино. Мы не обсудили кое-какие детали. Детали чего? Вашей работы. А с чего вы взяли, что я буду у вас работать?
2: Вот эти непонятные годы, начало 90-х. Предлагали какие-то смутные роли, непонятные фильмы. Ну, тогда же были такие фильмы-однодневки.
1: Да, тогда огромное количество было кооперативного кино. И я помню, после «Зверя» мне на сценарий 20 или 30 присылали вот всех этих боевичков расхожих. И даже тот самый автор этой книжки про «Зверя» стал там режиссером, снимал продолжение. Вот именно такой лабуды мне предлагали огромное количество. Но мне это было скучно. И в это время я познакомился со своей женой и началась другая киноистория, связанная с ней как раз. Мы играли одних любовников, других любовников. Потом пошли сериалы «Королева Марго». Вообще... Эти смутные страшные годы, как я понимаю, когда людей убивали, люди пропадали, когда было страшно выходить на улицу, когда не было продуктов, когда продавался детский набор, я помню, в Екатеринбурге что ли, сказки Пушкина, шоколадка и чекушки водка. Такой вот набор для детей. Было страшно, но мы были молодые, у нас было творчество, мы были все в театрах, у нас были роли, мы были еще не женаты, ни у кого не было своей квартиры, было очень весело жить. У нас была своя компания, и то, что происходило вокруг, как бы нас практически не казалось. У нас были друзья среди бандитов, каких-то бизнесменов, людей, которые строят. Само кино. Тогда жил я в искусстве. Вот я и мои друзья в искусстве. Остальное интересовало меня поскольку-постольку.
2: То есть деньги в тот момент вас не интересовали? Интересовали.
1: Конечно, интересовали. Я помню, у меня письмо из 93 года, где я пишу там, а доллар сейчас стоит 72 рубля. А на 100 долларов вы могли жить месяц. Почти вдвоем. Иногда приходилось даже бомбить. То есть, когда появилась первая машина после «Зверя», мы, вот Илешка Серебяков, и я, Сергей Векслер, там, Миша Горевой, мы таксовали иногда, потому что не было денег.
2: На своей машине? Да. А что за марка была?
1: У меня был ВАЗ-21013. Эта машина приехала из Карганды, Моя первая машина от наших там близких-близких друзей. Мы ее гнали с моим другом из Караганды своим ходом 3000 километров. Это отдельная история автомобильных наших путешествий. Путешествий. Да.
2: А студентам в советское время много путешествовали по О, стране?
1: автостоп. Не то, что мы путешествовали, но мы, ну, Питер-Москва – это такой маршрут. Или Питер-Одесса – это такая была уже, как там, на троллейбусе до института. Мы путешествовали очень много, как-то мы уехали, у нас была компания 15 человек после третьего курса, по-моему. Мы уехали сначала под Сухуми, и с Сухуми через Тбилиси и через Украину возвращались в Москву. Это все автостопом. То есть это и дается 10 рублей, на день и полбуханки черного хлеба. Обычно мы разбивались на пары и встречались там в городах на почтам каждый час. Там была какая-то одна квартира, кто там жил, мы там ночевали, в спальных мешках ехали дальше. Я помню, милицию забирали, там одна перепуганная на бензоколонке вызвала, потому что я был бритый наголо, с небритой щетины какой-то нож на боку, бог знает кто. Она беременная была девушка, испугалась, меня забрали, я спал там в участке. Я уже работал в театре интаганки, пристали телегу, что типа бродяжность, что-то такое.
2: Не страшно было автостопом?
1: Нет, абсолютно не страшно. Тогда не страшно конец 80-х мы очень много ездили, путешествовали, потому что зарплата была мизерная. Но когда студентами сам Бог велел, да в Грузии там кормили, одного там затащили на свадьбу, его потеряли. Он вечером приехал пьяный абсолютно, с обгорелой правой рукой, поскольку он ехал так вот в машине, в одной, солнце справа, она обгорела. Ему дали с собой еды еще, в общем, нам деньги давали. Ну, Грузия вообще такая благословенная, очень гостеприимная страна, когда, а вы студенты, на, возьми, там покушай, себе купишь, там, удивительное дело. Хотя люди разные встречались, очень интересные.
2: Вот и сказали, что приходилось таксовать, бомбить. Да. А еще как приходилось подрабатывать?
1: Никак. Все остальное — это кино. Когда мы студентами были, я помню, мы даже как-то с другом устроились. Сейчас там бывший гостиница турист», сейчас на ее месте другая гостиница дворниками. Но что-то мы спать очень хотелось, поэтому нас выгнали через неделю. А там утром надо очень рано вставать.
2: Что существовало в Советском Союзе такое... Может, явления, вещи какие-то, черты характера, которые сейчас нету.
1: В 80-м я закончил школу, и я очень хорошо помню, как я присутствовал на открытии Олимпиады 1980 в Москве. В двух словах опишу. 100 тысяч человек – лужники. Иностранцев тоже много, но тысячи три, наверное, сидят. И входят команды. Каждую в команду встречают аплодисментами. Когда появляется команда соцлагерей, там Чехословакия, Польша, Болгария, их Встречали более радостно. Но последним замыкала наша советская сборная. И когда она появилась над гаревой дорожке стадиона, и диктор сказал, олимпийская сборная союза советских. И дальше не было ничего слышно, потому что весь стадион взорвался. Это был взрыв человеческих эмоций. Я помню, что у меня волосы дыбом, на глазах слезы, в горле комок. И я вместе со всеми, я не стою, я лечу и ару, Потому что это была гордость. Потому что это была наша сборная. Потому что это была сборная нашей страны. Нашей великой советской страны. Это нельзя купить, это нельзя изобразить, это нельзя смонтировать, это нельзя сделать с компьютерной графикой. Я в этом участвовал, я это помню. Это был абсолютно искренний порыв 100 тысяч людей.
0: Стадион аплодировал каждой команде, в равном мире отдавая должное всем участникам Олимпиады, Разве что, будь чуть более темпераментным, узнавая любимых спортсменов встретили Олимпийскую сборную СССР. Я возвращаюсь к вопросу.
1: В Советском Союзе при всех перегибах советской власти, при всей коррупции на местах, которые сейчас хватает еще больше, кстати, чиновничей, была какая-то общая вера и понимание, что мы есть мы а не я.
2: Давайте вспомним Горбачева. Угу. Какое у вас мнение по поводу него как личности, как политика?
1: Мне очень сложно, поскольку как-то по плодам дерева судится. В результате его деятельности мы пришли в результате в том числе к развалу Советского Союза. То, что осталось в наследство от Никиты Хрущева, как я понимаю, это Хрущев начал ломать то, что сделал Сталин с Берии. И этот разлом, эта трещина экономическая, политическая, она продолжалась в эпоху Брежнева и далее наших подряд умирающих генсеков. Досталось все это Горбачеву, который попытался что-то с этим сделать, но мне кажется не теми средствами и не так. Вот тогда, мне кажется, были какие-то ряд неправильных решений, и они были в основном популистские, потому что народу так все это нравилось. Он выходил к людям. Но закончилось все печально. Развал сыр и пустые прилавки, и дальше в эпоху Ельцина вот эта страшная история, когда просто стала разваливаться страна на куски.
2: Какое у вас мнение по поводу Бориса Николаевича?
1: Вы знаете, он мне так нравился. У нас так долго не было мужика во власти. Потому что я при Брежневе вырос. Сталин запрещен. Кто там Ленин, где-то там Ленин, непонятно. А вдруг появился мужик, такой сибирский, такой, уральский, с харизмой, вот это странное монгольское слово, который ничего не боялся, который складно говорил. Я помню, что прямо. Я прямо какой-то парламент, Белый дом. Да расстреляй их, Борис, ты прав. Вот ощущение, что у нас появился лидер, оказалось оно обманчивым в итоге, потому что, опять же, по плодам дерева судят. За 9 лет страна была распродана. Так Борис Николаевич здорово вроде бы как начал, ну хотя развал Советского Союза – это была тоже ошибка. Очень большая ошибка.
2: А когда вы для себя поняли, что все, Советский Союз разрушен, больше его не существует, не существует этой страны?
1: Даже не могу назвать этот момент. Я только несколько лет назад начал об этом сильно жалеть, реально, наблюдая за тем, что происходит вокруг меня, вокруг нашей страны и внутри страны, и внутри меня самого. А вот теперь нет Советского Союза. Мы всегда шутили над советской властью, и было огромное количество анекдотов. Это всегда и везде было. Ну, в нашей среде особенно. На дворе идет танк, а у нас идет концерт. Ну, в общем, для меня это все было где-то там. К сожалению, а может и к счастью, не на.
2: В то время были какие-то явления, моменты в Советском Союзе, которые вас раздражали, которые вы не любили?
1: Я помню, что я писал письмо американскому президенту. Это было в школе. Я учился в спецшколе французской. То есть у нас французский начался во втором классе. И к нам приезжали, значит, дети, какие-то французские классы, с которыми мы бы дружились. Они учили там русский, мы здесь французский, вот мы каким-то образом общались. И я помню, когда мы не уехали, я понимал, что мы никогда не увидимся. А мы не увидимся, потому что американцы ведут агрессивную политику. И у нас с ними холодная война. И я написал, что как же так? Мы же все люди, мы же братья. Чем мы делим? Почему эти границы? Почему холодная война? Но у меня не было, наверное, все-таки против Советского Союза. Я не думал о том, кто железный занос, хотя мы слышали, видели. Но мои мамы с папой очень много ездили за границу, поскольку они были связаны со спортом. Международные соревнования. мама была врачом сборных СССР, нескольких папа был главным тренером Советского Союза по пятиборью. И для них мир был открыт. Я вот сейчас потихонечку догоняю все их поездки. И у меня не было такого, что что-то такое. Я знал, что жвачка там. Ну, то есть у меня все это было. На суточные нам привозили. Поэтому... По поводу советской власти, я даже даже не помню, чтобы у меня какие-то мы шутили там, по-всякому, все эти, кто мог, слушал вражие голоса, потому что, ну, хотелось, конечно, вот там, чтобы пластинку битлости привозили, мой брат Миломан. И это было круто. И, конечно, ну, что ж такое, почему нельзя? Дайте нам это все. Вот мы сейчас получили вместе с лучшими представителями их искусства, получили все остальное.
2: А в советское время удавалось выезжать куда-то за границу?
1: Я в советское время выехал первый раз. Значит, мы были в институте по обмену у нас как раз с Липцинским театральным институтом. Это был 1984 год, по-моему. И в 1987 по-моему, я выехал в Югославию на фестиваль битов с театром Таганки. И вот тогда, я помню, поразили поразил эти журнальные киоски, где вот эти все эротические журналы. Я прям шел так как-то неудобно, как-то вот так все это продается. Ну, конечно, хочется это все посмотреть. И я честно скажу, что у меня не было такого а, «Ау, за границу. Ну, мне просто все нравилось. Мне нравилось мой театр, я был в розовых очках, у меня взял Эфрос. Я была первая заграничная поездка, я тогда помню, я посмотрел фильм Крестный отец» с этими словацкими субтитрами на английском языке в их кинотеатре. И первые 40 минут ничего не понимал и засыпал. потом, ну, бам, до меня дошло, и я так... Ух ты, я тут тот самый Копол, значит, крестный отец. Выезжал, но не было ощущения, что как же так, мы так ужасно живем, они здесь прекрасно. Да, там было красиво, там было любопытно. А, еще в 90-м году, по я выехал. Я получил европейский киноприз за фильм «Мать Глеба Панфилова». И в 90-м году как раз я выехал. Это было в Глазго. И я помню, что одно потрясение – это был, конечно, Роллс-Ройс, который значит, мне открыли дверь, меня везли, и я захотел снять обувь, потому что там был вот такой белый ковер. Это было первое потрясение. Второе – конечно, банановые чипсы на завтраке. Потому что я их никогда не ел, и я помню, я попросил эту девочку-переводчицу, «А можно где-нибудь в магазине купить? Я хочу с собой взять». Вот были такие у меня поездки. Прикольно. И, конечно, у меня не было смокинга, но смокинг. <связывая> Ее убрали на прокат, там прямо было прикольно.
2: А как вы пришли к решению исполнять песни со сцены?
1: Очевидно, это не решение. Я просто люблю учиться, в принципе, хотя последние годы ленюсь. Но вот так получилось, что занятия автогонками и вокалом, они совпали. И там, и там. Ну, меня позвали туда участвовать в каком-то, значит, кубком чемпионате в России, в кольцевых гонках и я записал первую песню в Линкоме. И вот это совпало, потому что я-то думал, что я клево пою, там, Высоцкого Рус 81 года, думаю, я все я умею, что эти певцы. И когда мы залезли с Николаем Парфенюковым в студию его, он мне просто спел эту песню, говорит, вот так же, спой. И я понял, что я не умею это нужно владеть интонацией, это нужно владеть дыханием, голосом. И мы с грехом пополам эту песню там в поту часа за четыре как-то записали, потом через полгода еще переписали получше. Но тогда пришло понимание, что петь надо учиться. Я понял, что я петь не умею. И я сказал, Без секундочку, я хочу научиться. И дальше, чтобы научиться чему-то, надо этим заниматься. И я стал влезать в мюзиклы. Везде, где нужно петь, я везде лез. И в итоге это выросло музыкальный проект, который сейчас для меня является не только источником моих доходов, но и рупором, где я могу говорить с людьми вот как я сейчас с вами говорю, на темы, которые меня волнуют. С помощью музыки или без нее.
2: Когда вы познакомились, в каком возрасте с творчеством Владимира Высоцкого?
1: С детства я слышал у папы на магнитофоне Сатурн. Но я не понимал, что это такое. Вообще не понимал этого юмора, но у меня шарахнуло, я даже не понимаю, как это произошло, именно когда я поступил в Театральный институт в 81-м году. Поступал. Вдруг для меня открылся Высоцкий, который уже год как умер. То есть я был контужен этим автором, и на протяжении трех лет обучения я просто пытался петь как Высоцкий, говорить как Высоцкий, играть как Высоцкий, интонировать как Высоцкий. Слава богу, это прошло, любовь осталась, уважение и безмерное какое-то понимание, что он действительно потрясающий русский поэт. И, кстати, Бродский о нем очень высоко отзывался. Взять его там любую песню, даже так называемые дворовые или романсы городские, насколько сколоченные и выверенные рифмы. Ну, плюс юмор, плюс философская глубина, которая появилась в последние годы. Я не знаю, может быть, когда-то начнут преподавать в школах в старших классах. Это очень серьезный русский поэт.
0: Конь, мне попали Привередливые и жить не успел мне допеть,
2: не успел! Вот есть фраза, по-моему, нам музыка строить и жить помогает. Нам песня
1: строить а, и вот. жить. А мы всегда шутили в советском музее. Нам песня строить, вам жить помогает. Потому что все во имя человека, все ради человека. И я знаю этого человека. Типа он сидит в Кремле. Ну вот в советское время так шутили. Шутили.
2: Когда мы вспоминали смутные, лихие 90 вы проронили такую фразу, что дружили с бандитами.
1: Ну, не то, что мы прям дружили, не разлили вода, но в компании, где мы собирались, были разные люди. Допустим, там школьный товарищ моего товарища, моего друга, пошел по этой стезе и ездил там на «Волчке», так называемый, это 124-й Мерседес с пятилитровым двигателем каким занимался делами, Бог он знает, помогал нам, кстати. Что-то деньгами там еще что-то привозил. Потом сгинул, безвестно. Были разные люди, разные. Были и наоборот, там какие-то. Кстати, после бандитского Петербурга вот, нас полюбили как и Зеки из зоны присылали письма, так и сотрудники правоохранительных органов. То есть как-то все нас полюбили.
2: Можно сказать, что роль в бандитском Петербурге как раз вот помогла. Ну, как-то, не знаю, стало попроще жить.
1: Да, я как жил, так и жил, собственно говоря. Только увеличилось количество людей которые хотели бы со мной познакомиться. Мы же, в принципе, ничем не отличаемся от других нормальных людей, просто нас знают в лицо гораздо большее количество людей, и они думают, что мы их друзья близкие, поскольку в телевизоре. И если это хорошее кино, то ну, мы как бы становимся прям родными близкими. Но при этом я-то не знаю, что я его родной, не в курсе ничего особенно не изменилось, поскольку ну, увеличилось внимание желтой прессы. В принципе, внимание увеличилось, а желтая пресса – это палка о двух концах. Любая известность, любая медаль имеет обратную сторону. Давай бросимся. Уедем. Мир большой. Куда мы уедем? Найдут. Это очень поучительное кино, очень хорошо сделанное, хотя она на коленке за полтора рубля и с одной камерой, и с двумя фонариками.
2: С одной камерой? Действительно?
1: Да. Тогда была одна камера, ее представляли туда-сюда, снимали по киношному. Нет, была вторая камера, иногда снимали параллельно, но это сложнее было, потому что очень мало было денег, и по свету, чтобы снимать двоих, нужно на двоих ставить свет. А сколько,
2: если помните, гонорар?
1: Гонорар не помню, я помню, что мы снимали в течение девяти месяцев. Поскольку были еще четыре временные года обязательно, то вот в течение девяти месяцев шли съемки. Гонорар не помню, точно не помню. Это было просто какие-то такие, ну, это может видно по изображению, которое вот оно необработное, какое есть, есть. Оно абсолютно телевизионное. Камеры были какие-то, ну, самые простые. Была рассказана вообще Бортка, когда нас позвал Ольга он сказал: Я хочу снять историю любви. Он это сделал, и именно поэтому именно наша история под названием Адвокат имеет такой успех. Остальные серии нет. Это не я, говорю, это люди, которые смотрят и пишут:
2: Какое роли в кино, гордитесь больше всего, если таковая есть?
1: Я вообще перестал об этом думать. Это было в юности очень важно. Я думал, ах, вот это я сыграл, вот это я сыграл, о, 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 а сколько я сыграл статистика. Вот когда это мне интересовало, это ну, не по молодости, ну относительно недавно я вообще перестал об этом думать. Я вообще об этом не думаю, честно. Мне это сейчас не интересно. Я за пандемию понял, что я уже давно могу обойтись без этой профессии. Семь месяцев я ничего не играл, и никаких эмоций, никаких сожалений, никакого желания идти на сцену у меня не возникло. Абсолютно. Вот я не ничего как есть. Мне интереснее с учениками, мне интереснее на музыкальной сцене что-то делать. А вот выступать в роли какой-то, я к этому пришел. Я уже наигрался, очевидно, за 36 лет. И вот такой организм, я пришел к какому-то другому смыслу, очевидно, своего существования.
2: Если бы была возможность такая встретить вас, того юного парня, какие напутственные слова вы бы ему сказали? Когда он, давайте возьмем возраст, когда поступал в ГИТИС?
1: Я бы ему сказал, наверное, если бы ее даже в храм затащил, он бы ничего не понял бы. Наверное, он сказал, зарубись, и на носу. Не делай ничего того, что может принести боль кому-то рядом с тобой. Или не рядом с тобой. Вот никогда этого не делай. Вот, наверное, это я бы сказал. Но вряд ли бы он запомнил. Ну, запомнил бы, то забыл бы.
2: Вы бы что-то хотели бы поменять в своей жизни?
1: Не знаю. Нет, наверное. Есть вещи необратимые совершенно. Мне очень жаль, что Вот моему старшему сыну сейчас исполнилось бы 31 год, но он отлетел, когда ему было 22 года, он так и остался 22-летним ангелом. Это я изменить не могу, а все остальное меня устраивает, и, собственно говоря, Господь так дает мне
0: все карт-бланши в мои руки, то есть все сейчас в моих руках находится. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране.